0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》无马看中国，我是主持人张宏林啊，感谢大家再次收看我们的节目哦、啊。中共二十大啊落幕、啊，当大家对于这个中共的这些政治局的常委哦、啊，包含政治局的这些成员呢、啊啊、在开会之前，大家就做许多的预测，中大家的猜测里面，大家也都没有什么大问题，就是认为习近平会顺利连任哦、啊，这个总书记，甚至军委的主席也可以囊括在明年春天哦、啊。啊，甚至这个我们谈到的这个国家主席的部分，大概也八九不离十，不会有特别的一些意外。所以所有的部分，如果在前头来看。大体上都在预测，大家只在想说，那习近平到底会做到啊怎样的一些掌控程度？所以大家在看的都是这些啊常委啊或者几上几下等等的一些猜测哦。那所以我想这一次啊，中共的这些所有的重新的政治布局，当然会影响啊全世界，当然对台湾的影响一样非常的深远哦。今天很开心，我们邀请到的是中国政治经济学家，也是旅美学者陈强龙博士。陈老师你好。主持人好，观众朋友们大家好。是哦，陈老师，我想我们这次这个二十大，从我们之前大家也请教您，也了解了整个啊二十大的这些呃、啊、运作的相对的一些过程哦。不过对台湾的民众来讲，很多人是在这一次开完会名单出来之后，才开始关心。啊，这个相对的一些议题啊、哦，当然我们的观众朋友很多就是长期已经在对中国非常的关注啊、哦，但有些人大概就是啊，随着这个呃、啊、最近媒体的报道的篇幅较大，国内外媒体都有谈到中共二十大习近平连任的这些相关的讯息而开始关注、哦，可能他们对于这些中共、啊、整个在选举过程当中，这些人到底如何产生，他们怎么样来做一些运作，我想刚好这次会议也结束了，刚我们来印证许多的一些啊过去所知道的。一些事情，所以是不是请教一下老师，也可以让我们了解一下，通常中共它这个所谓的，即便是一个过水哦，它整个过程到底怎么进行，然后让大家可以更了解一下啊，中共的这些所谓的二十大的中央委员名单，它到底是如何来产生，是不是可以请教一下老师
1: ？呃，现在呢，这个中共的二十大已经开完了，呃，刚才主持人提到了，现在台湾的很多观众是开始注意这件事情，那么。呃，几天前呢，这个民志政老师在我们这个节目里已经比较详细的为观众朋友们介绍了中共这个所谓党代表大会、中央委员会、政治局、政治局常委会这么一系列概念。那么，它就是一个独裁国家的一个独裁精英们组成的一个群体。然后，在这个上面还有一层一层的金字塔。那么，习近平是坐在金字塔尖上。那主持人刚才问的这个中央委员，其实就是中共两百多个所谓的最主要的统治精英了。那么这些人怎么选出来的？呃，我们上次节目是有讲过，说中共的这个中央委员名单呢，他交付投票的时候，名单是事先确定的，然后呢，投票的时候是等额选举，就是说名单上的人，与会代表基本上都要打够。所以呢，是一定当选的，没有在正式选举是没有差额的。那么谁能够列入这个名单？是习近平一个人独裁情况下，那么也许有人会问说，那习近平自己会认识所有这些人吗？哎，当然不是，因为他没有办法认识名单上的每一个人。那么谁来挑选名单上的人？谁来决定哪个人放到名单上？那么，实际上负责确定中共新一届中央委员名单的人呢，是中共的中央的组织部，是组织部的干部去办这件事情。那么，从去年的七月开始啊，中共的这个组织部就为了这次二十大的中央委员做所谓的干部考察。那实际上，这次中共这个二十大，他这个中央委员啊。要挑哪些人？差不多两年前就开始了，在二零二零年底的时候，习近平就开始谋划要挑选中央委员了。那么，然后就三个月以后，习近平就召开了政治局常委会和政治局会，设立了叫做二十大干部考察领导小组。那组长当然是习近平。也就是说，在中南海这个中共的这个最高的决策层级，习近平。对整个二十大中央委员的挑选，自始至终说了算。那然后呢，是习近平在给每个省、每个部挑选几个人，确定名额。那从程序上讲呢，习近平这个做法不是独一无二的，因为每次中共的中央委员会换届，就是从比方从十九届换到二十届，都是这个程序。那习近平自己当年也是经过这样多次经过这样的程序，被一次一次的挑选上，然后一步一步的爬到现在这个位置。当然，我们这里讲的是中共挑选新一届中央委员的程序。至于背后的秘辛，我在上一次节目里已经介绍过了。就是习近平能做到今现在这个位置上，是因为其他三个比他位置更优越的“红二代”中途纷,纷纷落马，才轮到了习近平的。那习近平这次挑选新一届的中央委员哪些特点？这个问题比较重要，就是了解这些特点呢，我们就可以判断习近平的这个省部级班底大概是按什么标准来挑挑选的。那不少外媒都说，习近平现在挑选的班底都是习家军，就像他的那个私人班底。那我刚刚有讲，习近平不见得熟悉全国的所有的省部级的大员。所以也不太可能把每一个人都发展成既熟悉又信任的习家军，但是呢，习近平确实是在按照他自己的标准，规定了新一届中央委员要具备的条件，或者说要件。那要件就是说，对习近平必须高度忠诚。那据中共的官媒报道，习近平在部署挑选新一届中央委员的时候，他要求中央组织部。要特别关注下面的干部是不是有所谓的中共讲的叫高度的政治忠诚，也就是对习近平的观点要绝对服从。其次呢，也要求考察的干部呢是不是有这个风险应对能力、有工作经验和与民众打交道的能力。那么最后呢，是干部必须干净，就是廉洁不贪。那么习近平呢要求呢，首先是新一届这个中央委员要政治忠诚，所以啊，只有那些个无条件执行习近平指令的大员，才能通过这次考察，然后被列作这个中央委员的名单上。而且习近平讲过这样的话，就针对这次中央委员挑选，叫做，进不进中央委员不能对号入座，依惯例，首先政治上要达标。这个话是中共的话，那我解释一下，他的意思是，就是说啊，在过去江泽民和胡锦涛时代的这个中共挑选中央委员是看他现在的位置，你要是省长、省委书记，就下一届中央委员就有你份。那么习近平现在提出来说，如果你现在是省长、省委书记，是现任的大员，如果他认为你政治上不够忠诚，你就不能当中央委员了。这就是他所谓的。不能对号入座，不能按惯例的意思。我这里就看到一个花絮：中央组织部在一个省里暗中考察当地的大员，这个时候呢，问一个被访谈的地方干部，就是说：“你们这个省的省长还是或者省委书记啊，是不是有担当？”这话的意思是说，是不是他敢为了执行习近平的指示不计后果？那结果这个地方干部呢，什么也没有说。也没有摇头，只是表情有点犹豫。马上考察人就抓住这个表情说：“啊，既然你犹豫，那你讲真话，到底怎么回事？”就逼这个地方干部讲了一点真实情况。结果，这个地方大员的仕途就被断送了。什么意思呢？就是他可能有时候习近平的指令传传到下面到省里面以后，这个大员有点犹豫。怕影响到当地民生，那么对习近平来讲，民生不重要，习近平的面子和习近平的话最重要，这就是他挑选省长、省委书记、挑选中央委员的标准。那么习近平呢，还对这些新一届的中央委员的候选人要，要要求提出一个所谓的对贪财要零容忍，零容忍。所以这次考察中央人委员的人选有一个和过去江泽民、胡锦涛时代不同的做法，就要查私产。那么当然，省部级大员本人的银行账户是查不出什么来的，他不会笨到说把他捞来的钱直接存在自己名下的。但是，这个是考察人员是奉命要审计地方大员的金融资产的，就他们要交出审计报告。还有呢，他们还要查地方大员的房产。不但在省城，你可能在本省其他地方或者外省有没有房产？不仅如此，还要查到配偶，配偶有没有经商？配这个大员的子女，还有子女的配偶是不是在经商？这些都要查。那么这样一来的话呢，经过资产调查以后啊，被挑选出来这个中央委员呢，倒是相对比较干净一点。就不像江泽民胡锦涛时代的中央委员那贪腐成风，但是啊，也相应出来一个问题了，就是不太贪的官他在乎什么？他在乎仕途啊，所以他们就可能为了执行,行政习近平的指指令，会不择手段。那么我习近平过去当政的这几年来，不少地方在防疫清零方面等不顾民情，一味的按照从严从紧的尺度。执行上面的命令，结果造成民众非常痛苦，而经济也受到严重伤害。但是执行这个命令的大员反而升官了，这就是习近平选拔地方大员的标准。就是说，习近平要求的标准是，只要上面有指令，不管如何伤害民生，地方大员要坚决执行。那这样的话。就埋下了一个今后习近平的个人独裁还会造成中国社会经济一系列损害的伏笔了
0: 。是，谢谢陈老师，也清楚地让我们了解一下这个中央委员会的选拔的内容。那刚刚老师也提到中央委员会的选择，大家也很好奇哦，包含啊、呃、这些名单，刚刚提到的一些确定的状况。其实呃，从这一次来讲，许多人当然蛮意外，不管是谈到李克强啦、啊、汪洋啦、啊，那甚至啊、呃、杨洁篪啊、韩正啊等等啊，这些到最终都没有连任。这些决定的一些过程当中。呃，除了老师所提到的这些刚刚讲的一些过程之外，到底还有什么？我觉得是以过去来讲，您觉得有一些不同的，值得我们来关注的内容呢
1: ？呃，我先讲一下这个中央委员这一部分啊。呃，刚才我们前面讲到了中央委员这个候选人啊，是由中中央组织部的考察人员到各个地方去考察，这些考察人员回到北京以后呢，他们整理出来一个中央委员候选人的名单。就报给中共的政治局去审批，最终是由习近平决定名单。那习近平在批准中央委员候选人名单之前呢，他先后召开了六次政治局常委会，专门听取中央委员考察情况的汇报。那看起来他是很重视这次中央委员会候选人的考察，但是啊，这些考察结果是保密的，只给中南海高层看，而对那些。参这个被选出来到二十大开会作为代表，要投票选这些中央候委员候选人的那些代表，他们完全看不到。所以前面讲的中央组织部这个详细的考察，主要是面向中南海的高层，供习近平掌握情况那么中共官媒是报道说，这个二十大这个二百零五个中央委员当中。主要的是省部级和军队的战区以上级,级别的高官，所以可以讲，这个205人就是中共统这个省市这个国中央的部这一层级的这个中共统治精英了。那么当中有少部分是地市级和军队的军一级的官员，就算比比这个省部级还要低一档的。另另外呢，还有少量的是金融企业、国有重要的国有企业，还有高等院校、科研单位的少量干部，再加上是个别的工人呐、啊、农民代表，还有解放军模范人物。那从平均年龄来看的呢，这一届二十届的中央委员平均年龄五十七岁。那据中共报道说是百分九十九帕都是有大学以上学历的。那么从一看得出来，就是现在中共的省部级精英啊，呃，都是大学毕业了，文化程度上是没有上过大学的就不多了，就是完全没上大学的基本上没有。那从年龄上看呢，习近平挑选这批中共精英，基本上还算年轻，就比过去中共的精英啊，精力上可能旺盛一些。显然是习近平指望这批人来为他巩固中共的政权。那么有一个值得注意的事情就是，如果是从这一次中央委员这个205人当中，从他们的家庭出生来看的话，这一次的中央委员已经基本上没有所谓的“红二代”或者“官二代”。那“红二代”指的是说啊，就是像习近平这样的，就是他他的父辈是所谓的共产党的老干部，就级别很高，而且是很早就。那个加入中共的，那么刚才讲到还有一个概念叫官二代。官二代指的是说，他们的父亲原来不是中共的老干部。另外呢，就是这次中央委员的这个家庭背景里面呢，也没有所谓的官二代。官二代指的是说，他们的父辈不是中共的老干部，就是级别很高、参加中共很早的那些人，而是后来。当了大官，比方像温家宝啊、李鹏啊这样一些当过总理、总士或者李克强这样的，他们的子女在中国被称为官二代。那么这次呢，这个官二代们在中央委员的这个名单里头也基本上没有了。我查了一下这个名单以后，发现只剩下最后一个，最后一个红二代，就是名列中央委员最后一名的。这个刀培墨做的那个叫潘越，这个人呢，他的父亲是原来解放军铁道兵的副参谋长兼总工程师，是抗战时候加入共军的。那么他的前妻呢，家庭背景比较大，就是是原来中共政治局常委、军委副主席刘华清的女儿，叫刘超英。不过呢，他离婚了，所以前妻的家庭也不能太算在他名上。那么潘岳这个人比较敢认识的，所以在二零零八年，他曾经担任环境保护部的副部长，然后首先在中国提倡要有绿色 GDP 这个观念呢，当时在世界各国刚开始讲，他在中国也提倡，因此在中国的知识界呢还蛮得人心的。但是他和温家宝对上了，温家宝当时推行的是 GDP 挂帅。他一讲绿色 GDP， 就要把很多 GDP 的数据扣掉，因为是有污染啊什么。这温家宝就很不开心。那么这样的话，就导致这个潘岳呢就坐冷板凳。一直到2020年，他才升到中共中央统战部的副部长，那管的是少数民族事务。那么这个管少数民族这个部分的工作呢，在统战部里面是个冷板凳，因为统战部现在最热门、有权有势的。是两件事，一个是对台工作，在台湾统战发展谍报人员，再一个是在西方发展技术间谍。那涉及这两方面，统战部这些相关的部门呢，都有权也有钱。那么潘越还没沾上这个边，所以基本上来讲，过去啊，媒体上经常在讲说，中共的老干部子弟就是刚才讲红二代，还有高官子弟就是官二代啊。将来是要接班的。那现在看来啊，除了习近平自己是红二代以外，其他的中央委员基本上不再有这样的家庭背景那由于习近平他不愿意重用红二代或者官二代，所以红二代或者官二代接班这种政治现象，在中共这个政权里头已经基本上从现在开始终结了。所以今后再要讲到红二代或者官二代，那都是在讲历史了。那么这里面的原因呢，就是红二代是有一个客观原因，就是他们的年龄已经到了退休年龄，没有办法再当官了。那么官二代出局呢，显然有一些他们本人的原因。我举两个，上一届的十九届中共中央委员有两个官二代，一个是胡锦涛，中共前任总书记的儿子叫胡海峰，一个。是中共前总理的儿子李鹏的儿子叫李小鹏，这两个人呢，曾经是算是恩英吧。恩英这个词我不知道台湾观众朋友们了解吗？这是大清朝用的词，就是父辈当过大官，然后皇上呢对他们的子女特别给予照顾，让他们有机会升官。所以胡锦涛的儿子和李鹏的儿子，在上一届中央委员会里当过中央委员。但是这次名单上把他名字拿掉，看起来是他们能力有限，在地方上本来就没办法升迁。这个胡锦涛的儿子呢，胡海峰本来是经商，然后呢涉入腐败，然后胡锦涛一震怒之下叫他儿子退出商界。然后胡锦涛卸任以后，习近平这感谢胡锦涛给他一些帮助。就同意呢，让胡锦涛的儿子在浙江从政。那么，胡锦涛的这个儿子现在也只做到一个地委书记，这次是二十大代表，但是他没有资格，按他的职位没资格进入中央委员候选名单。那么，他的仕途也大概差不多到头。那个李小鹏呢，这个起点比胡海峰高，就是他很早就从他父亲前总理李鹏控制的中国的这个。国有电力系统就当当上这个大型国有电力企业的这个总经理，然后他又从国营企业因为腐败转到政府从政了，当过山西省的常务副省长。那么习近平上任那一年，李小鹏当时是中央候补委员，那么是中央候补委员按得票数来算的话排最后一位。不过、啊。当时习近平刚刚上台，他还要给李小鹏这个人的老子，就是他李鹏，要给他面子，所以他就让李小鹏又升了一级，升到山西省的省长。但是习近平后来得势了，坐稳了，那李小鹏的仕途也就碰壁了，他没有办法再从地方大员往上升，然后就只好转到中央政府那个交通运输部当部长。那么很显然，这一次二十大呢，习近平没打算让李小鹏的这个官二代背景来提拔他，所以呢，现在李小鹏只有六十三岁，但是已根本就没有被列入中央委员的候补名单，也就是说出局了，所以他的部长很快也会当不成。
0: 是，谢谢老师。从一开始，这个中央政治局的委员如何产生呢？啊，名单怎么产生？到名单是由谁来清点？那接着，我想，呃，老师刚刚也提到，我们都会很好奇，进一步来了解这一次的啊、呃，中央啊、呃、局的一些委员里面，包含常委里面，到底有没有什么值得我们来关注的内容？那这对中国未来的这些发展的影响，可能有什么值得我们来要来关心关注的事情呢？
1: 中共开完了二十大以后，十月二十二号开完的，算是中央委员选出来了。然后呢，这些中央委员在十月二十三号上午开了第一次所谓的二十届第一次全会全体会议。那么这个会议的主要任务就是投票。那么按照习近平指定的中央委员先投票选习近平指定的政治局委员名名单上的人。那么这是等额选举。所以呢，中央委员乖乖的投票给每个人，那么这样算是新一届的政治局委员确定了。然后这个新一届政治局委员再开一个小会，按习近平给的新的政治局常委的名单投票，还是等额选举。所以呢，很快的一个政治局委员选举，然后政治委员再选政治局常委，常委再选总书记。这么些选举，一连串的选举，在一个上午两个钟头就全部解决，因为全部是这个走过场、走走程序而已，所以他们计票也很容易的。就三场选举计票，在宣布结果，总共不到两小时。那么十二点左右，就二十三号十二点左右呢，习近平就带着六个新上任的政局常委参加了中外记者招待会。这是中共啊，今后五年中南海最高决策班底的正式亮相。那么从上上一届的政治局常委的名单和这一次新的政治局常委的位处置，我们可以看到习近平大权独揽以后的用人之道。首先，我们来看他对上一届政治局常委的处置。上一届政治局常委一共有七个人，其中那个全国人大委员长栗战书已经七十二岁，所以习近平安排他退休，这算是正常的。但习近平还处置了另外三个人，一个是总理李克强，现在是六十七岁，并没有到必须要完全退位的年龄。那么如果习近平对他还比较满意，是可以让他担任全国人大委员长的。这是有先例的，但是习近平的决定是李克强，你给我回家去退休。那么与李克强年龄相同的还有一个政协主席汪洋，也是让他退休回家。那么第一副总理就是李克强的这个总理，国务院的第一副总理韩正比李克强大一岁。是江泽民提拔起来的，所以他也是被习近平退休了。那么对这四个人，习近平呢直接就把他们从中央委员的名单上除名了。你在中央委员的名单上除名了，你就没有办法成为中央政治局委员。那当不了政治局委员，你也就当不了政治局常委。所以呢，你总理呀、啊、委员长啊、所有副总理这些职务都谈不上。那么十月二十三号，这个新上任的二十届的这个政治局常委一共七个人，其中呢，习近平只留用了上一届政治局常委当中的两个人，一，其中一个呢是意识形态的总管王沪宁，这个人是从江泽民时代一直扮演这个角色到现在，就一直在中共高层。那么他是平民出身的，谨小慎微。现在习近平呢？可能准备让他明年担任全国政协主席，那是一个无权无势的冷板凳，那算是对他多年辛辛苦苦为共产党管意识形态，给他一个报偿。那另外一个呢是赵乐际，就是原来的中央纪律检查委员会的书记，他是习近平过去几年啊监督官场的一个得力助手，所以今后呢会让他当全国人大的委员长。那么。最值得关注的是，这次习近平新提拔起来到政治局常委里面给他办事的三个亲随，我用的字是亲信和随从亲随，这是三个人：李强、蔡奇、丁薛强。这三个新的政治局常委都有一个共同的特点，就是是习近平当地方大员或者是在中南海时候的跟班。他们是当过跟班之后得到了习近平的大力提拔，但他们并没有多少解决难题的能力。比方讲，我们来讲习近平准备下面这个任命的总理李强，这个人呢是习近平在浙江当省委书记时候的浙江省委秘书长。那么进中南海之前呢是在上海市委书记的任上，他最突出的政绩呢就是我前面提到的。不顾民生而坚定的执行习近平的清零方针。那么中共本来啊，培养一个总理往往会让他先做副总理这个职务，从这个干起。原因是这个国务非常繁杂，他这个要当总理，你必须在历练一番，在历练当中，副总理的历练当中积累经验和人脉。但习近平是把李强就直接没有历练。就从一个市委书记一下放到总理位置，李强从来没有经验，在国务院系统也没有人脉，所以今后政务处置上是一定会出很多问题的。加上他的文化程度不高，他只是个技校的毕业生。那么习近平安排今后负责中共党务工作的书记处书记蔡奇。曾经是习近平当福建省长时候的属下，然后习近平到浙江当省长，蔡奇又到浙江成为他的属下。那习近平当上总书记之后呢，把蔡奇调到北京，任国中央国家安全委员会办公室常务副主任，然后再主政北京市。但是他政绩平平，无所建树，只是因为习近平的信任而官运亨通。那这次习近平拉到政治局常委里头，还有一个叫丁薛祥，未来是准备当第一副总理的。这个人是习近平当上海市委书记时候的习近平秘书，习近平喜欢这个跟班，所以一路把他，他习近平到中南海就把他一路带进中南海，现在又准备让这个从来没管过一个省一个部的这个秘书充当第一副总理。那么习近平现在大权独揽以后啊。用人是自然可以随心所欲了，但他从但从他这次安排的这个新政治局常委班底来看，六个常委当中，三个人是他一手提拔起来的，往年部署就是刚才提到的李强、蔡奇和丁薛祥。那第四个跟班呢，是为他服务过十年的谨慎顺从的王沪宁，还有两个人也都是听话之辈。所以这样的话呢，中共的领导模式啊，彻底变成了个人独裁了。那习近平和其他政治局常委的关系也变成是完完全全的老板和伙计的关系。所以啊，从习近平开始，今后中共的政治局常委再也不是所谓派系制衡的代表，一人代表一派或者几个人一派。所有的除了习近平之外，所有政治局常委都成了习近平的办事班底，或者是我把它叫做军机处，这个名词呢。大陆人可能熟悉，这个台湾人可能不一定知道。就是在清朝中期的时候，这个当时的雍正皇帝在皇宫里面一个乾清门外侧设立一个办事的机构，叫军机处。他安插几个最重要的大臣在这里面参与军政大事，作为皇帝决策的主要幕僚。那现在，习近平呢是把江泽民、胡锦涛时代那个集体领导模式改成了个人独裁模式。那么，政治局常委和习近平的关系就不再是表面上的平行关系，而变成了皇帝和军机处的关系。那这种做法也不是习近平独创的，因为中共在毛泽东时代就是这样。那时候，总理周恩来率领一帮文官是给毛泽东当军机处。这个军机处呢，是小事可以自行决定，大一点的事情必须事事请示老毛。那老毛的话是绝对的一言九鼎。那其实啊，习近平前几年已经悄悄的开始这样做了。他的做法就是说，通过建立各种中央层级的叫做领导小组，什么政法领导小组、外事领导小组等等等等，国家安全领导小组、中央财经领导小组等等。那就把不同的领域的工作都交给这领导小组负责，那么政治局常委呢，分别参与不同的领导小组。那最后呢，绝大部分各种领导小组的组长都是习近平兼任，也就是说，所有方面的事务最后决策的时候必须是习近平独断。那么现在就是今后啊，中共这最高的这个决策决策班底，或者就把它叫办事的班底。这政治局常委的六个人，个人是有所分工的，但都是习惯于听命习近平的人，所以他们只会事事请示、奉命照办。那么这样的话，从江泽民时代开始到习近平第一个十年统治期间，一直是处在一种中共最高层是总书记和总理大体上分各管一摊的这种格局。那这个格局从此从现在起正式结束了。那包括总理在内，今后中共所有的政治局常委都成了习近平的半差班底。习近平是可以随行所欲的裁断任何事情，也没有任何事情他的军机处会不听习近平的旨意。但但这样做也就决注定了一件事情，就习近平今后的随意决策，所有的不利后果都会被他这个办事班底在执行过程中放大，因为他们只执行。只努力把习近平的指示这个从严从紧的去办。那么一旦习近平的随意决策有不利影响被放大了，造成不良后果以后呢，这些军机大臣是要承担责任的。习近平不会打自己的屁股，他们要倒霉的。那么现在习近平这种皇帝和军机处的这种决策模式，预示着三点。第一呢，就是习近平所有的既定方针都会继续坚持下去，而且不再存在纠错机制，就高层没有相互制衡了，也没有人敢对习近平提不同意见。那第二呢，就是凡是过去十年当中出现的难以解决的重大难题，比方讲经济滑落、中美对美关系恶化这些问题，过去解决不了，今后也同样无解。情形只会进一步恶化，因为他这个办事班底，这些军机大臣在这些重大问题上不敢做主，习近平自己做不了，就是这个做不出，这个能够改善问题的决策，没有办法，没有能力解决难题。那这些他找来这个办事班底呢，都是只听话又无能的之辈。那么第三点，一个习近平这决策模式预示着什么呢？就是习近平安排这样的班办事班底来说明啊，习近平对他自己的个人专权的这个权利啊，他的把握还不是不够大，他没有足够的信心，因此他现在要用的是帮他维持住个人权利的一个班底，而不是帮他解决难题的班底。那么这样就可以判断说，今习近平在今后几年里头，他最关注的是掌控现状，防范。现状恶化，而不是求解难题。那么他采用的手段，仍然会是强硬的命令和不顾一切的蛮干，不会有多少圆通的做法。所以，这是我对今后习近平这个皇帝和军机处的这种决策模式在中南海里头，将来会对中国以及中国的周边国家带来什么样的影响，我是这样一个初步的。一个理解
0: ，我想今天很谢谢我们小红老师哦，针对整个这一次二十大的一个选举过程当中，从这些如何选出这些人特别的清楚来做一些说明。今天这些体制的一些介绍，可以让大家知道。台湾跟中国基本上是完全从不同的方向做做一些进行。如果今天还有人妄想在中国的统治，在习近平独裁统治之下还能实行所谓的一国两制、九二共识，我觉得这根本是骗人的、喔。这也值得我们台湾的民众针对这次中共二十大的部分，应该要觉醒的事情、喔。那今天再次谢谢陈小龙博士，也感谢大家的收看
1: 。谢谢黄林兄，谢谢观众朋友们收看我们这次节目。再见
0: ，各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是。张红林，欢迎大家再次收看我们的节目、喔、中共二十大这个已经落幕，大家当然在针对这个中共的这些政治局的委员啊、常委啊。啊，习近平迈向第三任，然后他开始到底动用了哪些方式手段来禁用了哪些人哦？当然是大家现在哦持续在做一些讨论。曾经不只是这个第三任确定，甚至有人从这个名单上看到他可能想迈向第四任哦。所以呃，我们所看到习近平在这一次不只是在病毒号称要去清零，显然他对于他的政敌要。啊，也做清零的动作，从此可能中国啊，更从原来的这些共产的集权专制啊，最终可能会变成是更为独裁的习近平时代。台湾的民众该如何来对应哦？那我们开心邀请到的是正大国关中心的资深研究员宋国成教授，宋老师你好。
2: 呃，主持人洪英兄你好，各位亲爱的观众朋友，大家好
0: 。是，我想一开始就请教老师、哦，针对这次二十大，我想我们在之前呢、啊、也邀请老师，我们许多专家学者也都对于二十大前有一些评论，有人说啊，这一次是最难猜测、最神秘，但好像也最好猜测，因为觉得说这就是一个过程。不管怎样，老师你怎么看待这次二十大整个开会的过程跟结果呢
2: ？呃，基本上呃，习近平他虽然说宣称宣称啊。呃，二十大是开创一个啊新时代啊，呃、啊，那么社会主义的现代化啊等等的，呃，那么这样的一个新时代，整个看起来其实是他呃个人的一个主观想象的一个新时代啊，那么这样的一个新时代，在我看来啊，呃、其实呃正好是朝着一个相反的一个情况啊，呃，那么姑且我们就用新时代这个字眼来说吧啊，呃，二十大这个总观起来说，我认为啊表现出了一个。呃，五个一个新时代的一个走向，呃，第一个呢就是习近平一人呢君临天下的一个新时代啊，呃，在习近平这样的一个一人独裁的情况之下，呃，我想中国再也没有什么反对派，也没有什么批评的声音，那也就意味着说中国不会有良性的声音，没有介意的声音啊，啊，也就没有任何一个改善啊，这个解决危机的一个啊这样的声音啊。那么第二个呢，就是呃，它是一个与中国人民的呃生活福利无关的一个新时代啊。呃，在这样的一个体制之下，我们可以看到，比如说他完全不重视经济问题啊，啊、呃、也坚持这个清零封城要继续的这个呃做下去啊。呃、那么这个呃这其实跟呃中国人民的福利啊，跟中国人民的幸福已经脱钩了啊啊，所以未来这个新时代啊，可能中国人民真的是要自求多福了。那么第三个呢，它就是一个因为强调斗争嘛，啊，强调敢于斗争、善于斗争啊，啊、呃，所以中国会进入一个引发了啊全球抗中的，呃，来自于使自己呢啊与这个世界孤立自觉的一个新时代啊。那么第三个新时代呢，呃、啊，它就是会导致啊啊两岸之间啊一种和平无望的新时代啊。呃，这个我们可以看得出来，在二十大报告当中里面。基本上他还是呃坚决的不放弃武力啊，犯台的这样一个选项啊、呃。第五个呢，呃，他会是一个迎来一个中国一个经济寒冬的新时代、呃、因为即将面临的一个中国一个啊多重爆发的经济的危机，而二十大没有任何的一个对策，没有任何一个解决危机的办法、啊、所以我认为就是二十大呢，其实确实是一个新时代。啊！但是这样的一个新时代呢，是一个习近平一人君临天下的新时代，啊，中国人民呃必须要自求多福的新时代，啊，它是一个在全球抗争之下使中国更加孤立于世界的新时代，啊，是一个导致两岸之间啊和平无无望，甚至是兵凶战危的新时代。最后一个呢，中国必将要迎来一个经济的寒冬。啊，这将会导致中国人民生活更加的艰苦
0: 。我想那个国成老师很一针见血的针对这个所谓的新时代，是另外一个注解的新时代哦。的确，不只是我们刚刚老师提到的部分，这个未来会产生联动的这些问题，其实台湾的民众绝对会直接受到一些影响哦。那大家必须得做好准备。接着，我想就请教老师，就是这次名单出来之后，当然各界有许多的一些讨论，不过我们还是请教一下国成老师哦，就您怎么看待啊这一次的这些所有的？这些当选的名单有没有什么事情是值得我们好要来观察或可以看出端倪的一些事项呢
2: ？呃，基本上啊，这一份政务局常委的名名单、啊、基本上与这个现代的一个、啊、文官体制啊，现代的一个政治发展基本上是背道而驰的啊、呃。我只举出三点啊来看啊这份名单啊。第一个呢，它是一个派系失衡的一个名单啊。呃，这一次二十大开完，我们可以很肯定的看得出来，啊，团派已经被全数的一个歼灭了啊，那么改革派也已经寿终正寝啊，那么江派啊，江泽民派也已经倒地不起，那么最后太太子党呢，全部都落马啊，啊，结果就变成是一个习派啊，啊，一统天下的一个一个年代啊，我们要知道，从中共建党以来啊，他的一个高层政治的稳定，其实就是建立在一个派系平衡。或者说，它本质上是一种派系分享，或者是一种派系分赃的一个局面啊。呃，今天你虽然说把所有的敌对派系都打到了，剩下你一个派系啊，可是不要忘记啊，这些被你打到的派系，它可能会走向党外，走向体制外，体制之外重新集结来建构一个更强大的一个派系的势力啊。所以所谓核心核心啊，其实是一个非常封闭的啊，非常孤立的，甚至是一个非常脆弱的核心啊。啊，这就是第一个派系失衡。那么第二个呢，就是我们如果说从全球一个进步的角度来看啊，啊、呃、这份名单啊，甚至包括整个中央委员的名单，是一个严重的一个性别失衡的一个名单啊。呃，我们知道啊，今天二十一世纪是一个所谓的女女的一个时代啊、呃，欧洲的许多的国家啊，芬兰、瑞典，包括意大利啊，来自于是刚刚辞职的英国的首相啊特拉斯等等的，都是女性的领袖啊来掌握整个国家的命运啊。呃，所以你看这个中央委员名单中里面，这个性女性的这个比例非常的低啊。那当然，我们更不期望说五、啊、这个中央委会有出现女性常委这样一个局面啊。呃，所以可以显示就是说，中国大陆基本上还是一个在一个啊、呃，女权非常的低落啊，甚至是一个呃有存在的严重的一个性别歧视的一个现象。那么第三个失控呢，我把它称之为学历低落啊。呃，这个政治局常委，国家最高的领导的一个集团。你总要基于被相当程度的一个现代化的一个学历、呃，虽然说大专学历在中国不算低啊、哦，但是从全球的角度来看的话、呃，我们今天这个硕士、博士、呃，都已经是满街、呃，都满街跑了啊、呃，虽然我们不是用学历来定一个人的一个高低、哦、但是你至少具备一个现代的一个管理的治理的知识、呃，所以还是要有一定的一个学历的程度。可是我们看到的学历。基本上都是工农兵水平啊，呃，其实跟习近平一样，基本上都是工农兵水平。呃，那么这样的一个领导的集体，基本上不具备现代性的一个知识，来继续啊这个统治啊中国大陆这么大的一个人口和土地啊。最后一个就是所谓的治理的失败啊，呃，所谓治理的失败的意思就是说，从这一次的名单我们可以看出来，习近平基本上是用人为亲啊，也就是所谓的裙带关系或者是跟班的关系。所以他的用人原则就是护宠主义啊，以跟着我一路走来，忠于我啊，执行我的政策，那么就是被我所提拔的人才啊。呃，实际上我们从现代文官制度来讲，就是权与责本身要平衡的啊。呃，那么这个政绩与长位本身，它的一个权力的分布或者是权力的生态，呃，与他要分工负责的一个治理的责任，基本上是脱节不相干的啊。呃，我以李强为例啊，李强根本没有任何的一个。呃，过去的惯例是至少要国务院副总理的有这个国家的一个政绩啊，才有升任这个总理的一个可能啊。呃，他在上海的清零封城啊，做的一塌糊涂，非但没有为政策负责啊，呃，甚至还呃、啊、做了不好还可以被晋升啊，那就是意味就是说他手上握有的权利跟他应该要承担这个自理的责任，在这一次习近平的体制当中里面是完全不受到重视啊。所以我认为就这个名单来讲。呃，从他的一个基本的缺陷，很明显的可以看出来，第一个是派系的失衡，第二个是性别的失衡，第三是权力与治理之间、权责之间的一种失衡的状态
0: 。嗯，谢谢老师哦。那让回到这一次另外一个在大会里面的一个插曲啊、哦，就是胡锦涛啊，在这个会议的过程当中被请走。当然，大家有不同说法，有人说是健康，有的是说利威啦、啊、等等。嗯，老师您怎么看待这一个事件呢？呃，看待这个胡锦涛在会议途中被请走这件事
2: ，呃，首先新华社宣布说，啊、呃，宣告这个，呃，胡锦涛事件是基于他个人的一个健康的理由啊，但是正是因为啊、呃，新华社这么说，啊，就可以证明他不是健康的理由，我们必须要反着去理解啊，呃，胡锦涛事件呢，基本上我从三个角度来看啊，第一个就是说，让全世界啊，在电视机面前血淋淋的看到了一场。啊，这种政治斗争的一个啊直播的戏码啊，呃，另外一个角、呃、角度就是说，我们从呃整个事情过程当中里面的肢体的语言啊，当然，如果有一个能够读唇语的人啊，更能够去破解这个实际的真相啊，这个是肢体的语言的一个角度。第三个角度呢，就是对他进行一种政治伦理的评价啊。我们回到一个第一个角度呢啊，呃，基本上呢，呃，事情的发生的关键，我认为可能就是在于团派这个问题啊。呃、胡锦涛作为前任的总理、呃总书记啊，同时也是团派的领袖，呃，可能已经面临到就是说，在这一次那、这个呃常委的一个选举当中里面，啊、呃，团派被全部的啊，全组的团灭被歼灭啊，呃，这个胡冲华、啊、就是一个最明显的一个例子啊，不要讲说现任的委员啊，呃，现任的中常委啊，从李克强、李占书到这个汪洋、韩正等等，就是说整个团派被血洗而光。呃，我想这个局面也许是恐害怕让这个啊年纪很大的胡锦涛当场知道这一个局面之后，可能气血攻心，或者是、呃、当场举牌抗议，或者是啊、呃、这个大号的抗议，也可能因此就提早就把他给架离了出去啊。呃，这是一个派系的问题啊。那么第二个角度呢，就是所谓从现场过程当中里面的肢体语言来看啊，第一个派出两个来架离他的这个水部呢？一个是习近平的保镖啊，贴身的保镖；一个是中英办的副主任啊，可见而且是呃多年来一直是丁薛祥的手下亲信啊，所以可见这个驾离的动作是习近平亲自下令，也就是事前已经规划好的啊。那么在整个区域的过程当中，第一个啊，这个胡锦涛非常的错愕，也非常的不高兴啊，非常不情愿离开现场。可是随后第一个拿走他的眼镜啊？显然就是一副老花眼镜。同时拿走了他这个桌上那个红色卷动的一个文件啊，就是表明就是说不让他去看到啊，去写接下来的一个情况。第三个最重要的一个关键就是胡锦涛他离开的时候，他是回首要去拿走习近平桌上的那一份、啊、那份文件。这个文件是什么？这个文件的内容是什么？有什么巨大的不可告人的秘密啊，使得这个胡锦涛他最后要离开的时候、呃，一定要把那个。啊，文件拿走，那么习近平也用手把它摁住，不让他拿走所以这个文件可能是一个很大的关键啊，呃，所以我们可以从这个肢体语言来看啊，这是一个血淋淋的一个派系斗争的一个场面，呃，团派遭到了一个全面的歼灭，那么胡锦涛作为一个前任的一个总书记，呃、而且他过去的政策，你比如说提出科学发展观、呃，提出和谐的社会，呃，在外交上采取一个跟美国友好合作。啊，在周边当中提出所谓的睦邻外交等等的，啊，他其实是创造了一个中国崛起的一个内外的环境的优势啊,啊，也可以说是创造了中国黄金十年的年代，他的功绩与成就绝对不是今天的习近平所能够比拟的，而今天的习近平也居然如此的一个冷漠啊，爱理不理的来面对他的前任的一个总书记，显示出这在这个共产党内部高层。啊，对于这个同志之间、啊、根本没有什么革命的情感，也没有什么的干部的伦理啊,啊显示出这个高层其实是一个非常冰冷的一个呃、啊、没有人性温度的一个阶层啊,啊所以我觉得从胡锦涛这件事情，我们可以得出两个醒思啊，第一个啊，中共的这个所谓的高层的这个斗争是何其的一个惨烈啊，那么今天这个事件就血淋淋的暴露在全世界的面前啊，第三个就是一种权力的一个滋味啊。呃，习近平显然认为说，只要我大权在握啊，前任的总书记呃，团派、改革派、江派、太子党，一概都是在我一个清洗和肃杀的一个对象啊,啊所以这两个教训，我们从这次党》幕当中里面可以清清楚楚地看到了
0: 。那当然，最后看起来，整个习近平，如老师前面几个分析哦，这已经就朝向了习近平的这个独裁时代的揭开的序幕、哦。那那接下来该怎么办？那包含台湾，包含世界，您看到大家可能会怎么回应，或者对台湾来说，不管我们年底、明年选举，包含台湾内部还在对于这个要有中、亲中、舔中、仇中，大家还搞不大清楚的状态之下，老师有什么给我们的建议吗
2: ？呃，基本上，如果我们从全球的一个格局来看啊，呃，习近平其实已经非常清楚的标定了。他不在于这个世界的一个主要的国家进行任何的合作啊，呃，甚至就是说他不洗，啊，要与全世界做啊对抗，啊，特别是美国啊，呃、所以说其实二十大这个报告当中，虽然字字不提美国啊，但其实都是在一个与美国对抗的这样的一个意识形态之下、啊、所写出来的一份报告啊，呃，所以说基本上来讲，针对国际整个国际局势来讲啊。这个和平的希望跟和平的管道是越来越松懈啊，而中国崛起当中里面它的威胁性啊、大的侵略性是越加的一个啊升高，啊，所以就说呃，未来我觉得中国本身它不是一个世界和平的一个正面的力量、啊，它可能就是说，即便是在区域安全或区域地缘战略，它都可能是一个啊非常明显的破坏者啊，对国际整个秩序的维持来讲啊，它至少也是个不服从者啊，或者是个颠覆者啊。这样的一个角色啊，所以我们很难乐观。就是说，今天啊、呃，有人甚至认为，就是说，我们示出善意，我我们只要服从啊、呃，我们只要听啊、呃、他的一个这样的宣传与领导，呃，就能够改变共产党对、呃、每一个人、对全世界的一个态度、呃。我想这是一种天真的一个幻想啊。呃，第二个的话就是说，我们就讲就是一个新时期的啊，或者说是习近平时代的一个中国。呃，他立刻面临许许多多的问题啊！我现在脑中浮现的就是至少有十个以上的问题啊！当然，时间的关系，我们不能谈得最多啊，太多。那第一个我要讲就是所谓的一个经济的一个寒冬的来临啊。呃，当前中国的经济问题啊，呃，确实是非常严重的，也它不是一个孤立的一个单一的事件啊，它是从个人的失业一直连锁反映到整个国家外汇、啊、的一个缩小的状况，它是一个国家整体经济的一个结构的一个下滑。啊，所以我说它是一个经济的寒冬的意思，就是说从这个寒冬当中，你我们嗅不到，也听不到任何一个能够注入暖流，乃至有一个对应的政策能够去起死回生，啊，在这样的一个紧急的状况当中，能够立刻去至少遏制这个急速的经济下滑的趋势，啊，能够稳住这个经济的大盘，我们完全看不到啊，呃，所以这个经济的危机本身将来会是在所谓的习近平时代啊。呃，面对的一个最大的危机，也是对中国人民最深重的一个考验啊！同时，我们看到，在这个呃中纪委常委当中，没有一个经济的人才，全部都是权力官僚，而不是技术官僚，呃，而且更不是所谓的经济技术的一个官僚，呃，所以这个常委当中你们没有任何一个人可以挺身而出啊、呃，能够超越李克强，能够解决将来未来的一个中共的一个经济的危机那么第三个危机呢，就是我们从社会面来说啊，假如说习近平依然坚持清明风政啊，呃呃，他就会更加的，为了要达到这个目标，他就会更加的加大、加深对整个社会的一种全面的一个控制啊，呃，现在有一个基本的统计，就是在全国中国大陆挂在那个呃这个路口啊，或者是公寓门口的那个摄像头啊，监控的那个摄像头。已经达到了 1.7 亿只以上啊，啊、呃，那么现在中共运用的各种科技来进行一种数位集权的监控啊，呃，从这个酒店的大厅啊，从交通的要道，呃、啊，甚至到你家门口、公寓的门口啊、小呃小区的这个门口、啊、都架设了各种啊监视器，也就是说，中国人民会处于一个完全没有个人行动自由的一个世界啊，不管是出外旅游或者是啊上下班，都受到这个。密封式的啊，透密不透风的啊、呃，这样的一种深入的一种监控，所以中国会形成一个叫做、呃、监控的社会，从而导致的一个结果是什么样大家都不敢说话，大家都不敢说真话、呃，更不敢去说一些抱怨的话，这就会使得整个整个社会寒蝉化、啊呃、静默化、啊、甚至就是因此丧失的一个创造力、呃、创造一个社会生活的生、呃、生机、啊这是一个第二个最大的一个啊，一个的一个弱点啊，一个危机。那么第三个危机就是我要特别强调失业的问题啊。失业的问题虽然是整体的一个经济危机当中里面一个起始点或者是一个开始一小块啊，可是从就是从这个个人的失业一连串会连锁到整个经济的一个衰败啊。个人一旦失业了啊，他就一定会缩减他的消费，一旦缩减他的,他的消费不足的时候，企业的利润就会减少。企业的利润一旦减少的时候，它的出口的贸易就会萎缩啊，它的外汇的收入就会减少啊，呃，同时在这个消费不足的情况之下，你比如说像烂尾楼啊,啊那么就会产产生这种啊财政的一个啊金融上的一个风暴啊，最后呃、啊、回到这个整个国家财政的一个危机啊，所以这个失业问题不要小看。现在有一个最基本的统计就是从16岁到24岁吧。呃，城镇的青年的失业率已经达到了将近百分之二十这个比例啊，也就是五个毕业的年轻人或者是啊处于这个年龄段的年轻人本身就有一个失业的产生啊，啊，所以失业潮、失业大军、失业所造成的对整个经济的一个由底下往上爆炸的这个冲击，会是将来啊所谓的新的这个时期当中，习近平时代里面面对的啊第三个啊最最重要的一个危机，第四个。人口红利会大幅的下降啊！中国现在已经面临到一个呃人口自然出生率开始转向负增长的一个情况，呃，一旦这个劳动力不足啊，它就会呃呃呃，不但不仅是提高企业的一个生产成本，呃，在一个劳动力不足的情况之下，企业本身它的这个在生产力、劳动生产力就会下降啊、呃，所以呃，在负增长的情况下，而且这是一个结构性不可逆转啊！现在中国大陆。呃，各位也许还记得上次在金陵风城的时候，呃，有一个大白闯进一个年轻人的家庭啊,啊他说：“你若不服从这个防疫的规定，你会祸延三代这、啊、个年轻人讲说：“啊，对不起啊，我们只有这一代而已，谢谢你。我们只有这一代，意味着说，中国的年轻人不再生育啊啊，不再抚育下一代。当中国的人口不断的往下走向一个负增长的时候，整个整体的一个劳动率、生产率的一个下降的时候。”中国就不可能再维持一个所谓第二大的经济体，啊，而且啊，所造成的这个呃人人均所得的下降啊，甚至连自己要、啊、养活自己，或者说整个国家本身的财政要养活14亿的人口，可能这个目标都会落空啊。所以这个所谓的一个失呃这个人口红利的问题啊，也是一个很严重的问题。最后我谈到两岸关系啊，呃，两岸关系很多人关心就是说啊、呃，这个对台动武的时间是不是提早了？啊？呃，你看一路从二零二零二七啊，二零二五升到二零二三，啊，甚至美国的这个舰队的司令还认为，就是说，呃，他们准备今夜就开始开战啊。可见，就是说，中共所释放出来对台湾的武力的威胁，确实是越来越尖锐、越明显，而且是越急迫啊。呃，我要在这里特别强调的当然，我们台湾人民是爱好和平，我们希望能够维持现状，来保持呃、啊、和平啊，我们是拥抱和平，追求和平。呃，这个我们当然是厌恶战争，因为战争是反人性的，战争是杀人的，战争是残酷的、啊、呃，但是在这样一种穷凶恶极的政权和一个人独裁之下，如果真的是对台湾要进行动武的话，呃，那我想我们台湾人也没有任何的选择啊。我在这里要非常清楚的告诉我们的台湾的同胞啊，第一个，我们千万不要存对中共有任何幻想的一个绥靖主义的思想。呃，不要有的时候我们今天让他一点啊，我们妥协一点啊，甚至我们对他示好，我们对他示弱啊，等等的，不要去激怒他，不要去挑衅他，啊，就能够因此呃呃避免他的枪口来对准我们，因此而能够呃弭平这个两岸的战争，这个是一个非常天真的一个幻想。那么第二个呢，我们一定要对于中共的威胁，全国向下要做充分的准备，我们真的已经到达了要备战的时期了。不管是政府、军方和所有的人民，啊，政府要有一个，呃，这个敌人来说，我要啊、呃、应战啊，务是只是啊敌子不来啊，要怎么样？要依靠我们有以待之，全国人民也应该不要以为说打仗只是我们国军的事情，我们要进入一个平民作战的一个年代啊、呃，所以两岸局势走到这个地步也是非我所愿啊、呃，但是如果是真的到了一个不幸的一个地步的时候。啊、呃，我们全国人民那、呃、就只好为了保护我们的制度，保护我们的民主，保护我们的家人，保护我们的家园啊，我们真的是要奋力而起啊，要充分的备战啊，我们用这个抵抗，我们用啊这个战争面对，勇敢的面对战争，来获得啊，来获得我们很珍贵的一个和平。幸
0: 福的生活是。我今天我想啊、呃，透过郭成老师的介绍，应该可以让大家知道中共的本质哦。这样的国家是非常的恐怖的哦。这台湾人民就像老师刚刚说的，你以为不要激怒他，他就会放过你吗？我们已经还是从不管胡锦涛被请走，或者是啊、呃，这个中国共产党里面的这些改革派，当初晋升不敢做任何的反抗，最终的结果就是被歼灭。当然，我们希望透过今天的节目，透过国成老师的介绍，可以更让大家更了解中共的一些本质跟未来的中国的政治发展的一些方向。那今天再次感谢我们正大国关中心的啊前所长，也是现在的资深研究员，我们寿国成教授郑老师，谢谢您
2: 。谢谢胡林书啊，谢谢各位前来观众。